0: Vor einigen Wochen habe ich bei Instagram einen Post veröffentlicht, den ich mit der Aussage gestartet habe, du bist nicht dein Business. Und in diesem Post habe ich davon erzählt, dass es uns selbstständigen Coachinnen und Beraterinnen schon mal passieren kann, dass die Grenze zwischen uns und unserem Business irgendwie verschwimmt und dass wir schlussendlich denken, wir wären unser Business. Und ja, in dem Post habe ich mich dafür stark gemacht, diese Trennung zwischen uns und unserem Business mehr zu denken. Und das hat so Einige Reaktionen geführt. Ich habe im Nachhinein noch viele, viele Rückmeldungen erhalten und Fragen. Christine, heißt das jetzt? Ich darf in meinem Business nicht das tun, was ich tun will. Ich dachte, ich könne meiner Selbstständigkeit jetzt selbst entscheiden. Und ja, das hat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt und ich dachte mir, diesen Gesprächsstoff möchte ich heute mal mit dir vertiefen mit dir hier in diese Folge hineinholen. Und ich mag ihn auch so gerne aus aktuellem Anlass auch mit dir teilen, denn gerade jetzt im Rahmen der Corona-Krise fallen gerade für manche selbstständigen Coaches und Berater auch Aufträge weg oder sie werden in neue Formate übertragen. Manche von uns denken sich jetzt vielleicht, wie sie die Zeit nutzen wollen, wie es weitergehen soll und in welche Formate sie möglicherweise auch investieren wollen und diese Idee der gedanklichen Trennung zwischen dir und deinem Business, von der ich dir heute erzählen will, kann dir genau in dieser Situation helfen und dich darin unterstützen, deine Richtung wiederzufinden, beizubehalten oder ja, dich klar und stark neu zu justieren. Von daher wünsche ich dir viel Freude mit der heutigen Episode hier im Podcast Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung, für Coaches, Trainerinnen und Trainer, Organisationsbegleiter und Entwickler, für Visionäre und Andersdenken mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dich hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deinen. Und ich mag mit einer kleinen Geschichte heute einsteigen, die mir noch vor kurzem mit einer Einrichtung begegnet ist. Und zwar habe ich Ende des vergangenen Jahres eine Einrichtung begleitet und diese Einrichtung hatte einen sozialen Auftrag oder hat einen sozialen Auftrag, und zwar Menschen zu begleiten, denen es jetzt nicht so gut geht, die eine psychische Erkrankung haben. Und ich war in dieser Einrichtung mit einem Teamentwicklungsauftrag eingestiegen und schon nach ja, kurzer Zeit, also nach Prozessbeginn, wurde deutlich, dass sich die Einrichtung in einem riesigen Umstrukturierungsprozess befand und dass viele, viele der Mitarbeitenden total unglücklich damit waren. Und im Gespräch mit der Leitung wurde dann deutlich, dass man tatsächlich auf Leitungsebene eine ganz neue Ausrichtung mit ja, der Einrichtung verfolgte. Und ich habe dann mal den Leiter gefragt, wofür die Einrichtung denn in Zukunft stehen wolle. Und die Antwort war, und das hat mich total verblüfft, der allergrößte Arbeitgeber auf dem Markt zu werden. So, was war hier passiert? Folgendes war hier passiert. Der Leiter dieser Einrichtung hatte sein eigenes Unternehmen leider, leider verkannt, denn seine Einrichtung hat in erster Linie ja einen sozialen Auftrag, Menschen zu begleiten und diese soziale Einrichtung hatte jetzt ja auch noch ja die passenden Mitarbeitenden, die sich ja alle aufgrund dieses sozialen Auftrages dorthin beworben hatten, die also mit diesem sozialen Auftrag komplett d'accord gingen und auch Lust hatten, Menschen zu begleiten. Und der Leiter hatte nun aber die Idee, diese soziale Einrichtung als ein Wirtschaftsunternehmen zu verstehen. Und bitte verstehe mich nicht falsch, natürlich... Alle müssen wirtschaften, auch natürlich eine Einrichtung mit ja, einem sozialen Auftrag. Aber hier war die Idee, der Beste und Größte am Markt zu werden. Und das ging dann so weit, dass die inhaltliche Arbeit der Fachkräfte ja immer weiter nach hinten rückte und ja auch ganz ja, eigentlich schon fast gar keine Rolle mehr spielte und sich die in ihrer Arbeit überhaupt nicht mehr gesehen und wertgeschätzt fühlten. Und anstelle dieser inhaltlichen Arbeit ging es jetzt nur noch um Kennzahlen und um den Umsatz und alle Mitarbeitenden sollten halt auch auf diese Zahlen schauen. Und jetzt kann man sich vorstellen, das interessierte die Mitarbeitenden herzlich wenig, denn die dachten, sie könnten in der sozialen Einrichtung vor allem einer sozialen Arbeit nachgehen. Also niemand hatte Lust, sich jetzt mit Kennzahlen und Umsatz auseinanderzusetzen. Und ja, dann kam es zu Verweigerung, zu einer erhöhten Frustration, zu Ausfällen aufgrund von Krankheit. Ja, und jetzt gab es die Idee die Mitarbeitenden auch noch durch Teamentwicklung diesem neuen System anzupassen. Und ja, das muss ich dir nicht sagen, natürlich hat das auch nicht funktioniert. Wie soll das auch funktionieren? Warum erzähle ich dir das jetzt alles? Ich mag mit dir einmal auf den Leiter schauen. Denn dieser Leiter ist uns gar nicht so unähnlich. Denn auch uns kann es leider, leider passieren, dass wir unser eigenes Business verkennen. Jetzt könntest du ja sagen, okay, das ist ein Leiter in einer ganzen Einrichtung und ich bin selbstständig als Coach, also was hat das mit mir zu tun? Hm. Diese beiden Rollen haben ganz viele Ähnlichkeiten, denn ja, auch du leitest ein Business, auch du bist quasi Leiter oder Leiterin und es ist dabei ganz egal, ob du ein ganzes Team am Start hast oder ob du Solopreneur oder Smartianer bist. Uns kann es genauso passieren, dass wir, so wie dieser Leiter in diesem Beispiel, Ziele ins Auge fassen, die einfach nicht zu unserem Business passen. Dass wir uns Dinge vornehmen und die dann erreichen wollen, die mit unserem Business eigentlich gar nicht funktionieren können. Denn was der Leiter leider vergessen hat und was wir auch selbst gerne mal vergessen können, ich selbst zähle mich natürlich auch dazu, ist, dass eine Einrichtung, ein Unternehmen und ja, auch dein Business eine eigene Richtung verfolgt, also für etwas einsteht. Es hat ein eigenes Wofür. Also in diesem Beispiel hier steht die Einrichtung dafür ein, Menschen zu unterstützen, sie in ihrer Selbstständigkeit zu stärken, ihnen die Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Dafür steht die Einrichtung. Das ist der Sinn und Zweck ihrer Existenz. Und ja, auch dein Business, das du als Coach, Beraterin oder Trainerin betreibst, hat diesen eigenen Sinn und Zweck. Es steht ebenso für etwas ein, also es hat Angebote für Menschen im besten Fall, es hat ein eigenes Wofür und wir können noch so große und tolle Ziele ins Auge fassen, wenn diese Ziele nicht mit dem Sinn und Zweck des Unternehmens einhergehen, dann geraten wir in einen Konflikt in einen Konflikt mit unserem eigenen Business, mit unserem eigenen Unternehmen. Wenn ich diese Trennung also nicht denke, dann kann es leicht passieren, dass ich denke, ich sei das Business und dann denke ich, all meine Ziele sind automatisch die Ziele meines Business. Und ja, dann kann ich mich auch leicht in den Zielen verlieren und den Sinn, den Zweck, das Wofür, meines Business aus den Augen verlieren. Und ich kann dir sagen, ich bin tatsächlich auch so eine Kandidatin, der das echt auch regelmäßig passieren kann. Ich gehöre ja so zu der Sorte Mensch mit so ganz vielen unterschiedlichen Ideen und ich kann echt gut morgen schon aufstehen und viele, viele Ideen für mein Business entwickeln. Und ich kann mich auch sehr gut in all diesen Ideen verlieren und verzetteln. Also ich denke da manchmal, so, ich sollte jetzt mal noch einen Online-Kurs auf die Beine stellen und ich sollte jetzt mal in dieser einen Zeitschrift noch einen Artikel veröffentlichen und überhaupt ist es ja auch total wichtig für uns Coaches, dass wir heute alle ein eigenes Buch haben, also sollte ich jetzt auch noch ein Buch schreiben und Pinterest brauche ich ja auch unbedingt noch und so weiter und so weiter. Also hier mal so einen kleinen Einblick in meinem Kopf. <lacht> und äh, ja, jetzt, wenn wir einmal darauf schauen, wofür kann es denn hilfreich sein, diese gedankliche Trennung dann zu vollziehen? Also wofür ist es wichtig, was ist sozusagen das Gute daran, wenn wir uns ja gedanklich von unserem Business trennen? Wenn wir davon ausgehen, dass das Business eigenständig ist, dass es also ein eigenes Wofür hat, dass es einen eigenen Sinn und Zweck hat, dann haben wir mit dieser Idee die wunder wunderbare Chance, unsere ganz eigenen Ziele zu überprüfen. Und zwar dahingehend zu überprüfen, ob sie nun ja unserem Business überhaupt dienlich sind. Also ich kann mich dann zum Beispiel fragen, braucht mein Business gerade diesen Online-Kurs? Also braucht mein Business gerade das Buch oder braucht es diesen einen neuen Artikel? Und durch diese Überprüfung schaffen wir uns eine ja richtig gute Form der Selektion. Denn nicht alles, was wir gerade wollen, ist dem Business dienlich. Nicht all unsere Ziele sind deckungsgleich mit den Zielen und dem Sinn und Zweck unseres Business. So, jetzt möchte ich an dieser Stelle aber noch auf eine Frage zurückkommen, die ja auch durch den Instagram-Post gestellt wurde. Darf ich jetzt in meinem eigenen Business nicht machen, was ich will? <lacht> Oh, diese Frage kann ich so gut nachvollziehen. Jetzt hat man sich schon selbstständig gemacht und muss vielleicht nicht mehr das tun, was der Chef oder die Chefin sagt und jetzt das. <lacht> also ganz so strikt sehe ich das selber nicht. Ich denke, dass uns die Selbstständigkeit unglaublich viele Freiheiten und Möglichkeiten liefert. Also wir haben die beste Chance, unsere eigene Expertise an den richtigen Stellen zum Beispiel einzusetzen und unser eigenes Potenzial zu heben und auch auszuleben. Und ich finde, also genau das sollte Selbstständigkeit ja auch sein, ne? Keine Frage. Worum es mir bei dieser gedanklichen Trennung geht, ist diese totale Verzettelung aber zu vermeiden, denn das kann uns in der Selbstständigkeit ja aufgrund all unserer Freiheiten tatsächlich auch passieren, dass wir alles auf einmal wollen und uns ja dann verzetteln. Die gedankliche Trennung zwischen uns und unserem Business hilft uns also dabei, Prioritäten zu setzen. Also immer wieder zu überprüfen, was braucht das Business jetzt? Was braucht es möglicherweise auch erst später? Also ich meine nicht, dass es nicht eine gute Idee sein kann, verschiedene Formate auszuprobieren und vielleicht ein Buch zu schreiben oder, weiß ich nicht, Pinterest anzulegen oder den Online-Kurs zu machen. Es ist eher die Frage, ob das der richtige Zeitpunkt gerade ist. Also diese Überprüfung nach richtigen und guten Zeitpunkten bietet dir auch diese gedankliche Trennung. Und dann gibt es tatsächlich noch eine zweite Chance, die in dieser Trennung steckt, denn wir können damit tatsächlich auch überprüfen, ob wir eher egoistischen Zielen folgen. Also zum Beispiel Zielen, die nicht dem Sinn unseres Business, sondern unserem eigenen Ego entspringen. Und das passiert natürlich auch recht häufig. Das passiert auch mir, das passiert allen von uns. Und wir haben die Chance zu gucken und zu überprüfen, ob diese Ziele tatsächlich jetzt mit unserem Ego in Verbindung hängen oder ob sie ja dem Sinn unseres Business entspringen. Also zum Beispiel können wir uns fragen, ob wir mit dem Buch einfach nur Ruhm und Bewunderung wollen. <lacht> wollen wir uns selbst vielleicht auch etwas beweisen, weil uns andere vielleicht gesagt haben, oh, so ein Buch schreiben, das schaffst du niemals. Oder wollen wir das Buch schreiben aus Angst, dass wir den Anschluss auf dem Markt verlieren, weil es ja gerade jeder so macht. Und wie wird das denn aussehen, wenn wir nicht das Gleiche täten? Also das sind alles Ziele, die in erster Linie von unserem Ego kommen. Aufgrund von Mangeldenken und Angst und durch diese Überprüfung passt mein Ziel zu dem Sinn meines Business. Ist es das, was es will, haben wir die Chance, ja unsere eigene Arbeit als Coaches, Beraterinnen, Trainerinnen sinnorientiert zu gestalten. Und damit kommen wir auch zur nächsten Frage, die mich zu dem Post erreicht hat. Hast du eine Übung dafür? <lacht> Wenn du hier in dem Podcast schon ein bisschen reingehört hast, dann ist dir auf jeden Fall schon mal eine Übung begegnet, die sich sehr gut eignet, um sich in diese gedankliche Trennung etwas mehr so einzuspüren. Und zwar in der Podcast-Folge dem lauschen, eine einfache Methode sinnorientierter Teamentwicklung, habe ich dir eine Methode vorgestellt, die Teams nutzen können, um sinnorientiert zu arbeiten. Ich verlinke dir die Folge gerne auch nochmal hier in den Show Notes. dann kannst du da auch gerne nochmal reinhören. Denn, ja, obwohl es sicherlich viele, viele Methoden und Übungen gibt, die dabei helfen können, das Business von unserer Person ähm, zu trennen oder zumindest gedanklich zu trennen, ist diese Methode, die ich dort auch in der Podcast-Folge beschreibe, eigentlich am besten geeignet für den Einstieg und auch für den Alltag, so zwischendurch. Und die Idee dahinter ist einfach nur eine zirkuläre Vorgehensweise. Für die Systemiker unter euch, das müsste jetzt wohl ein leichtes sein. Bei dieser Übung geht es eigentlich nur darum, in die Perspektive unseres Business zu schlüpfen und seinen Blick auf die Welt einmal wahrzunehmen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das gehen soll, es gibt einen ganz simplen Trick. Wirklich, wirklich, ganz, ganz simpel. Ist es zum Beispiel, ja, regelmäßig Ich-Botschaften aus der Sicht des Business zu formulieren. Einfach nur Ich-Botschaften. <lacht> Also, wenn dein Business sprechen könnte, was würde es sagen? Was würde es dir sagen wollen? Was würde es sagen, in welche Richtung es sich bewegen möchte und wofür es steht? Was sein eigener Auftrag ist und was es in die Welt geben möchte? Zum Beispiel ähm, bei mir. Mein Business sagt, ich als Vision Session bin Teil einer großen Bewegung und ich als Vision Session verbinde Coaches und Beratenden zu neuen Formen der Zusammenarbeit. Und ich als Vision Session stehe ein für neues Arbeiten. Ich als Vision Session und so weiter und so weiter. Und dieses Hineinfühlen und sich einschwingen können wir ganz regelmäßig und sogar an unterschiedlichen Orten tun. Also ich nutze dieses Einschwingen zum Beispiel auch auf Spaziergängen und ja, du brauchst eigentlich keinen besonderen Ort, einfach nur einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Und du kannst es zum Beispiel ja, rein gedanklich machen, aber natürlich auch schriftlich. Gerade dann, wenn dir dieses Einschwingen in die Perspektive deines Business noch schwer fallen sollte, dann nutzt doch gerne auch so eine schriftliche Variante. Da kannst du alle Ich-Botschaften aus Sicht deines Business einfach mal aufschreiben. Meiner Erfahrung nach hilft das Schreiben die Botschaften noch klarer zu bekommen und sie bleiben ja dann auch bestehen, wenn wir sie aufgeschrieben haben und ja, dann hat man immer wieder die Möglichkeit, auch darauf zurückzuschauen, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn ich jetzt mal so auf mein Business schaue, auf Vision Session und auf seine Ideen und dann auf meine Ziele gucke, dann kann ich tatsächlich genauer erkennen, was davon jetzt gerade sinnig ist, was meinem Business dienlich ist. Und auch jetzt gerade in diesen Zeiten kann ich für mich überprüfen, ja, nutze ich die Zeit, die mir die Corona-Krise möglicherweise gerade auch beschert, um halt ein Buch zu schreiben oder Pinterest anzulegen, einen Online-Kurs zu machen, zu konzipieren. Mein eigenes Business sagt mir gerade, nein, <lacht> mein Business sagt mir gerade, dass es dem Sinn und Zweck der Vernetzung zwischen den Beratenden weiterfolgen will und dass zum Beispiel ein Buch oder Pinterest oder ein Online-Kurs gerade nicht die richtigen Formate sind. Das ist auch okay so, das ist einfach nur jetzt bei mir so, bei dir kann es ganz anders sein. Natürlich ist es im besten Fall so, dass wir deckungsgleich miteinander gehen, also dass ich auch Lust verspüre, diesen Business-Ideen zu folgen. Es kann tatsächlich auch so sein, dass es uns selbst wachsen lässt, dass diese Ideen, die dem Sinn und Zweck unseres Business folgen, uns wachsen lassen dadurch, dass wir immer mehr anfangen, auch über uns selbst und unseren eigenen Zielen hinauszudenken. Und du merkst schon, genau das ist das Spiel zwischen Ego und Sinnorientierung. Und mit diesem sinnorientierten Unterschied, den wir hier heute mal aufgemacht haben, hast du die Chance an dieser Vision mitzuarbeiten, an dem Sinn, an dem Zweck und all deine Expertise einzubringen, deine Fähigkeiten all zu, einzubringen und all dein Wissen und ich wünsche dir so, so sehr, da mal reinzulauschen, auch gerade in dieser Zeit deine Richtung nicht zu verlieren oder auch wiederzugewinnen und gut zu gucken, in welche Formate du gehen magst, auch zu schauen, was möglich werden kann und was du vielleicht auch einfach mal erstmal nur stehen und wenn du Lust hast, auf noch mehr Inhalte und andere Formate zu diesem Thema, dann schau doch gerne mal auf meiner Homepage vorbei unter www.visionsession.de. Und wenn du Lust hast, dich mit mir zu verbinden, dann findest du mich auf Instagram und in einer neu gegründeten Vision Session Facebook-Gruppe. Alle Links lasse ich dir in den Show -Notes. da. Fühl dich ganz herzlich eingeladen, aufzukommen, mit dabei zu sein, dich mit mir zu connecten. Und ja, für heute möchte ich Danke sagen. Danke fürs Zuhören und ja, bis wir uns wiederhören, habt eine gute Zeit.